0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 강지영 작가의 살인자의 쇼핑 목록입니다. 강지영 작가는 파주에서 태어나 숭이여자대학교 문예창작과를 졸업했습니다. 첫 소설인 굿바이 파라다이스에서 인간의 가장 깊숙한 감정까지 자극하는 중독성 강한 스토리텔링을 선보여 큰 주목을 받았고요. 이후 미스터리, 스릴러, 판타지, 로맨스 등 다양한 장르를 넘나드는 실험적인 작품 세계를 구축해오고 있습니다. 소설집으로 굿바이 파라다이스, 개들이 식사할 시간, 장편소설, 신문물 검역소, 심여사는 킬러, 엘자의 하인, 프랑켓슈타인 가족, 하품은 맛있다, 페로몬 부티크, 어두운 숲속의 서커스, 살인자의 쇼핑몰 등 많습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 강지영 작가의 살인자의 쇼핑 목록 지금 시작합니다. 진자의 쇼핑 목록. 강지영. 나는 캐셔다. 할인마트에서 물건 값을 계산하는 것이 내 일이다. 하루 300명 정도의 고객을 만나고 그들이 내민 4,500개 쯤의 물건을 바코드 판독기에 찍는다. 그건 마치 딸국질처럼 임의로 제어할 수 없는 리듬의 연결이다. 나는 춤추듯 물건을 들어올리며 턱짓을 한다. 무언가를 헤아리고 넌지시 바라보는 일은 언제나 즐겁다. 내게 표정 없이 물건을 내미는 사람들을 관찰하는 일이 얼마나 흥미진진한지 동료들은 모른다.
2: 계산해주세요. 네, 손님.
3: 오늘 첫 관찰 대상은 붙임머리를 한 20대 여자다. 명품 디자인을 카피한 롱 원피스 차림의 그녀는 누드 모델이거나 선정적인 방송을 하는 스트리머일 거다. 스무 개들이 한 묶음짜리 니플 패치, 양상추 두 통, 1kg짜리 닭가슴살 한 팩, 이 여성은 속옷을 입지 않았어 등이 깊게 파이고 몸에 착 달라붙은 원피스 어디에도 속옷의 흔적은 없거든 그리고 걸을 때마다 앞가슴의 살이 리드미컬하게 출렁이잖아 근데 젖꼭지는 도드라져 보이지 않아 아마도 니플 패치를 붙인 덕이겠지 정립이나 제휴카드 있으실까요? 에? 아니요 그냥 주세요 사인 부탁드립니다
2: 감사합니다.
3: 또 오세요. 네. 그녀가 물건들을 챙겨 채 떠나기도 전에 중년부인 하나가 나물이 든 일회용 봉지를 밀어놓는다. 깐 도라지에 린 고사리 숙주나무 300g 시루떡 두 개들이 팩 하나 약과와 육아 동태포 모와 양지머리 한 동네 양초 하한것 마감 임박 세일 조기 세 마리 오늘 제사를 준비할 모양이구나 아직 남편을 여의기에 이른 나이지만 그건 알수 없는 일이고 아니다 화장이 짓네 남편의 재산날 마스카라와 붉은색 립스틱을 바르는 건 어색하지 조상의 기일일 가능성이 더 커. 재활용 봉투 드릴까요? 공짜로 주는 것처럼 넣네 안 해요 봉투가 필요 없다는 간단한 대답 대신 투정에 가까운 퉁명스러운 말투가 그녀의 심성을 드러낸다 중년 부인이 물러난 자리에 소설가가 다가선다. 그는 격주로 월요일마다 마트에 들른다. 사실 그가 소설가라는 건 아직 확실치 않다. 다만 주머니에 든 두툼하고 낡은 수첩과 행색에 비해 눈에 띄게 감나가 보이는 만년필만으로 추측해볼 뿐이다. 수첩을 들고 마트를 찾는 사람은 드물지 않다. 님 죄송합니다. 그 판독기에 문제가 생겨서 옆 계산대를 이용해 주셔야겠는데요.
4: 아, 고치는데 얼마나 걸리죠?
3: 어, 다른 손님 같으면 불쾌한 표정을 지으면서 물건을 도로 담아 자리를 옮길 텐데 이 사람은 달라. 이거 봐. 수첩을 꺼내고 만년필 뚜껑을 연후 침착한 표정으로 내 대답을 기다리고 있잖아. 직원이 와봐야 알것 같은데 오래 걸리진 않습니다. 10분 내외요.
4: 음, 기다리겠습니다.
3: 천천히 하세요. 그가 내 대답을 수첩에 옮겼다. 지원팀 직원이 내려와 바코드 판독기를 고치는 동안 그는 내게 이런저런 이야기를 늘어놓았다. 남자가 다시 수첩에 만년필 촉을 가져갔다.
4: 음, 캐셔들도 회식이라든가 동호회가 있습니까?
3: 정식 직원들은 가끔 부서 회식을 하죠 음,
4: 정식 직원이 아닌 사람도 있나요? 그럼요 알바도 있죠 처음 알았네요 판독기가 인식하는지 한번 확인해 볼게요 애완 외날핏? 이제 되네요 아 이런 벌써 고쳤군요
3: 남자는 퍽 아쉬운 듯한 표정으로 나를 바라보다 계산된 물건들을 가져온 쇼핑 주머니에 담기 시작했다. 근무 수칙 중에는 고객에게 사적인 질문을 하지 못하게 되어 있다. 하지만 묻고 싶었다. 당신 소설가예요? 라고. 소설가냐는 질문 대신 나는 그의 또 다른 면모를 훔쳐보고 싶었다. 카드 받았습니다. 동물 키우시나
4: 봐요. 네 야옹이 (웃음) 고양이를 키웁니다 (웃음)
3: 거짓말 고양이를 키우는 고객들은 외날빛 대신 주로 실리콘빛을 산다고 개보다 고양이의 털이 훨씬 가는 데다 빠지는 양도 몇 배는 많아 외날빛보다는 털이 달라붙어 날리지 않는 실리콘빛을 고르거든 설령 외날빛으로 빗겨야 하는 장모종이라 하더라도 당신의 대답은 엉터리예요 왜냐 남자가 입은 검은 재킷과 검은 와이셔츠에는 털이라곤 한오라기도 붙어있지 않았다 외출을 위해 완벽하게 털을 제거했거나 새 옷이라고 가정한다 해도 석연치 않았다 고양이를 키우는데 필수적인 물품인 모래나 사료 따위를 구입한 적이 한 번도 없으니까 그는 고양이를 키우지 않는 게 분명하다 야간 근무조는 11시에 업무를 마감한다. 그리고 그날 들어온 현금과 카드 명세표를 매출액과 맞춰야 퇴근할 수 있다. 대략 12시가 되어서야 옷을 갈아입고 각자의 집으로 돌아갈 수 있다. 집과 마트는 차로 15분 거리다. 방향이 같은 동료의 자동차를 얻어 타고 집에 돌아와 샤워를 마치면 12시 40분이 된다. 고향을 떠나 서울에 자리 잡은 지 7년이 지났지만 나는 아직도 이 도시가 낯설다. 사람들을 관찰하는 일은 흥미진진하지만 그들이 입을 열어 무언가 요구사항을 늘어놓을 땐 머리가 아득해진다. 나는 그들이 두려우면서도 사랑스럽다. 끊임없이 솟아오르는 내 호기심을 충족시켜주는 고마운 존재들이다. 소설가인 그와 내 공통점은 사람들을 관찰하고 해부하는 것이다. 우린 같은 취미와 관심사를 가진 어쩌면 같은 부류의 사람일지도 모른다. 아 오늘 뉴스가...
0: 오늘 오후 7시경 서울 가흥동에서 20대 여성이 피살됐습니다. 피해자 이모씨는 자신의 자취방에서 입술과 코, 눈이 본드로 붙은 채 이웃 주민에 의해 발견됐습니다. 경찰은 사망 원인을 질식사로 판단하고 동일수법의 전과자를 대상으로 수사에 들어갔습니다. 피해자의 몸에서는 일정한 간격의 바늘 형태 자국이 목과 테이프로 결박된 손목 등이 남아있어 독극물 주입 가능성도 배제하지 않고 있습니다.
3: 오늘 소설가가 사간 물건 중에 본드 일정한 간격의 바늘 형태를 지닌 외날빛 테이프 이런 물건을 배달시켰어 그럼 소설가가 이모씨라는 여자를
4: 이대면 설명해주세요 <웃음> 자약 먹자
3: 결박한 후얼굴의 모든 구멍을 본드로 봉하고 외날빛을 살에 박아 여자의 고통스러운 몸부림을 즐긴 거야? 남자의 얼굴을 기억하려 했었지만 어쩐지 이목구비가 선명히 떠오르지 않는다. 앞으로 2주를 더 기다려야 그와 다시 만날 수 있다. 아니다. 그저 기다리기에 나는 호기심이 너무 많다. 다음날 출근하자마자 고객지원팀 사무실에
4: 들렀다. 찬우지 씨, 고객지원팀에는 무슨 일로...
3: 아, 어제 제 고객 중에 부여동으로 배달 요청하신 분이 계시거든요. 음. 근데 제가 그분께 카드 영수증을 못 드렸어요. 음. 클레임 생길까 봐 걱정돼서요.
4: 저희 쪽으로 클레임 들어온 건 없는데요. 음.
3: 저, 그분 연락처 주시면 제가 연락해서 사과드리려고요.
4: 그러시지 않으셔도 될것같은데
3: 마음이 편치 않아서 그래요.
4: 네, 그럼 어제 배달 내역이니까 직접 확인해 보실래요? 아, 네. 네.
3: 직원이 모니터에 배달 고객 리스트라는 제목의 엑셀 파일을 열어준다. 남자의 이름은 알수 없었지만 마트에서 거리가 꽤 있는 부여동의 배달은 단두 곳뿐이고 그중 하나가 누가 봐도 여자 이름이라는 걸 감안하면 감윤서라는 이름이 유력하다. 나는 미리 준비한 메모지에 남자의 이름과 전화번호, 주소를 적는다. 언제나 그렇듯 나는 11번 계산대에 선다. 매주 수입 우둔사를 사가는 여자가 내 앞으로 다가선다. 선글라스를 쓰고 붉은 립스틱을 바른 그녀는 매맞는 아내다. 가끔 자신을 샌드백처럼 두들기는 덩치 큰 남편과 함께 올 때도 있다. 하지만 오늘은 혼자다. 그녀가 혼자 마트에 들를 때는 눈가에 붉은 멍을 선글라스로 가리는 날 뿐이다. 사과는 우둔 쌀은 두 사람이 먹기에는 턱없이 모자란 양이다. 100그램 눈가에 붙여 멍을 빼기에 꼭 알맞은 사이즈다. 여자가 조금 머뭇대다 내게 묻는다.
2: 저, 마트에서 알바하려면 어떻게 지원해야 돼요? 아, 상시채용을
3: 하고 있지만 정규직은 1년에 한 번밖에 안 뽑아요 얼마 전에 끝난
2: 걸로 아는데 아, 제가 잘 몰라서 그러는데 그 주부사원이라는 거꼭 주부여야 하는 건가요?
3: 혹시 이혼을 했거나 아, 아니요 아 아니요 아니요 상관없이 가능한 걸로 알고 있습니다 아. 손님 봉투 드릴까요? 드디어 여자가 스스로 샌드백의 지퍼를 열고 기어나오려 한다. 비좁은 곳에 몸을 끼워 맞출수록 빼기는 더욱 버겁다. 내게 물건값을 치르는 여자의 손목 위에 깊은 흉이 자리하고 있다. 휘적휘적 입구를 향해 걸어가는 그녀의 뒷모습을 보자 역광 때문에 눈이 시리다. 언니, 오늘 무슨 일 있어? 어? 어? 왜? 아니, 오늘따라 안 하던 실수를 계속하니까 그래, 오늘 내가 좀 이상했지 머릿속은 온통 감윤서라는 남자 생각으로 가득했으니까 아 그를 찾아가서 뭘 어째야 하는 걸까 단순히 남을 관찰하는 취미만으로 증거 없이 그를 범인으로 몰 수는 없는데 언니 안 가? 어 어, 먼저 가난 어디 좀 들렀다 가게 어 그래요 그가 범인이라는 확고한 증거가 있다 하더라도 나는 섣불리 신고하지 않기로 한다 애당초 내 목표는 관찰이고 내 추론이 맞는지 확인하고 싶을 뿐이다 그렇게 생각하고 나자 마음이 한결 가벼워진다. 핸드백 속에 남자의 주소가 든 쪽지를 넣고 마트를 나선다. 부여동은 같은 구에 있지만 자동차로 30여 분이나 달려야 도착하는 외곽에 속한다. 기사님, 저기 B오피스텔 앞에서 내려주세요. 남자가 사는 곳은 신축 오피스텔이다. 주변의 후줄근한 상가와 주택들 때문에 새로 지은 17층짜리 건물이 더욱 눈에 띈다 아, 경비원은 없지만 1층에 패스워드 패널이 있어 아, 이건 예상하지 못했는데 불편함이라도 보는 수밖에 봉투가 두개 하나는 카드사에서 보낸 거고 하나는 백화점
4: 자고 가라니까
5: 아이참 소설가다 아 나이찬 아들 집에서 왜 자고 가 빨리 애인이든 와이프든 만들어서 너희끼리 재밌게 살아 예, 밥해놓고 간지 사흘은 됐는데 어쩜 그대로니? 대체 뭘 먹고 사는 거야? 마침 예약한 택시가 오는구나 그럼 나 간다
4: 응. 가셨어?
3: 웬 젊은 여자?
4: 오래 기다렸지
2: 지루해서 혼났어
4: 아들한테 장가가라고 성화인 양반이 토요일 밤에 12시 넘도록 안가신는건 뭔지 빨리 들어가자
2: 원고 마감은 끝났어? 설마 밤새 노트북만 붙잡고 있는 거 아니야?
4: 음, 원래 소설가 애인은 좀 외로워 알고 만난 거 아닌가?
2: 오늘은 외롭기 (웃음) 싫어 (웃음)
4: 둘이 동시에 유쾌한
3: 웃음을 터뜨린다 나의 예상대로 그는 소설가다 그러나 살인마인지는 아직 확실치 않다 둘이 유리문 안으로 사라지자 조명 센서가 꺼지고 어둠이 자리 잡는다 짓눈깨비가 조금씩 날리는 대로변에서 택시를 기다린다 갑작스러운 피곤이 몰려와 눈이 감긴다 미끄러지듯 택시 한 대가 내 앞에 선다
5: 아택시가 어.
3: 택시에서 내린 누군가가 내 어깨를 툭 치고 지나간다 상대가 누구인지 살필 겨를도 없이 택시에 올라 의자에 몸을 묻는다 빨리 집으로 돌아가고 싶다 남자가 나타난 건 정확히 2주 후다. 그 사이 남편에게 매맞던 여자는 파트타임 직원으로 채용되어 이제 막 일을 배우고 있다. 그녀의 이름은 주현이다. 그녀의 계산대로 남자가 카트를 밀고 다가선다. 나는 고개를 빼 그가 사는 물건들을 확인해본다. 소설가가 2주 만에 구입한 물건은... 몇 가지 식료품과 와인 스프너, 스테이플러신, 면도날. 저런 물건들을 계산대에 올려놓고 주연씨와 뭔가 얘기를 하면서 수첩에 메모를 하고 있어. 업무를 마감한 뒤 나는 탈의실에 있는 주연에게 다가가 묻는다. 주연씨, 메모하던 남자 말이야. 뭘 그렇게 묻고 적어가는 거야?
2: (웃음) 은지씨, 그 사람한테 관심 있어? 관심은 많지만 친해지고 싶진 않아.
3: 주연씨, 이제 멍 자국도 다 사라졌고 잘 웃네. (웃음) 관심이 아니라 지난번에도 나한테 좀 이상한 질문을 하길래 궁금해서.
2: 음, 은지씨나 그 사람이나 궁금한 게참 많네. 정규직이냐 알바냐 시간당 얼마를 받냐. 무례하기도 하고 재밌기도 한질문데 <웃음> 그리고 와인 좋아하냐고 와인? <웃음> 그래서 뭐라고 대답했어? 좋아한다고 했지 그치만 남자랑은 술안 마신다고 딱 잘랐어 왜? 에이, 그렇게 되고도 남자가 좋으면 미친년이게 <웃음> 나 먼저 간다
3: <웃음> 그녀가 손을 흔들며 빠져나간다. 주연은 자신을 두들겨 패던 남자와 아직 법적으로 완전히 정리가 되지 않았지만 그에게 새 여자가 생겨서 별거에 합의했다고 한다. 주연과 헤어진 나는 그녀가 머무는 고시원 앞을 지나 큰길옆 인도를 걷는다. 늘 집까지 데려다주던 동료가 마트를 그만두어 꼼짝없이 택시를 이용하거나 걸어다녀야 한다. 하... 건너편의 검은 실루엣 왜 나와 비슷한 속도로 걷는 것 같지? 설마 소설가? 스테이플로 심을 들고 자신을 미행한 한심한 캐셔를 살해하려고 따라붙은가 아... 아왜 택시가 하나도 없지? 어디까지 가세요? 어, 저 파빌리온 오피스텔리요 아...
4: 어... 원래 합성 안 하는데 먼저 탄 분이 괜찮다고 해서 이 시간에 여기서 택시 잡기 힘들거든요 알죠
5: 고맙습니다 귀가가 늦으시네요
3: 아, 아저 마트에서 일하거든요 고맙습니다
5: 아, 마트에서 일할 거라고 생각했어요 네? 왜 그렇게 생각하셨는데요? 우선 유흥가가 아닌 외진 도로변에서 택시를 잡는다는 건 뭔가를 즐기고 돌아가는 사람이 아니지요 아마도 근처에 직장이 있을 게 틀림없는데 여긴 보시다시피 사람들이 근무할 곳이라곤 저 할인마트밖에 보이지 않더군요 그리고 그 구두 하루종일 서 있는 사람들을 위해 만들어진 거죠 뭐, 모양이 예쁘다 할수 없지만 발은 편해 보이네요 그럴듯한
3: 줄이다 어느새 오피스텔 앞에 택시가 멈춰선다 나는 샘을 치르고 부인에게 가볍게 고개를 숙여 인사를 건넨다 집으로 돌아와 평소와 같이 샤워를 하고 텔레비전을 튼다 리모컨을 눌러 뉴스 채널로 이동한다
0: 오늘 오후 5시경 청명동에서 또다시 20대 여성이 살해됐습니다. 살해된 최 씨는 자신의 자택에서 양쪽 눈이 훼손된 상태로 어머니에 의해 발견됐습니다. 전신의 예리한 흉기로 인한 자상이 발견됐으며 신체가 스테이플러로 훼손되어 있는 등 범행 수법이 잔인한 것으로 밝혀졌습니다. 또 훼손된 눈의 일부는 세면대에서 발견됐으며 사건 현장에 남아있던 와이노프너를 이용해 적출한 것으로 보인다고 부검인는 전했습니다.
3: 20대 여성은 소설가의 애인일 거야 거의 매일 살인이 벌어지고 있지만 2주 간격으로 죽어나간 사람들은 하나같이 20대의 젊은 여성이고 수법이 아주 잔인해 자신의 애인을 어머니한테 떳떳이 소개하지 못했던 건 모두 2주 뒤면 사라질 존재였기 때문일 거야 다음 차례는 주현 씨가 위험해 다음 주부터는 오전 근무니까 퇴근 후에는 본격적으로 소설과 뒷조사를 해야겠어
2: 좋은 아침 아름다운 세상이에요 어, 주현씨왜 <웃음> 꽃다발? 나한테 와인 좋아하냐고 물었던 그 손님 기억나? 어그 사람이 준 거야? 어. 마트 앞에서 기다리더라고 전남편하고는 너무 달라 배려심도 깊고
3: 어, 잘 모르는 사람인데 좀 알아보고 사귀지 그래? 음
2: 사귄단 생각까지는 안 해봤는데 나쁠 것 같지는 않아 내일 저녁 같이 먹기로 했어
3: 주연은 일주일 만에 소설가에게 몸과 마음을 열었다 둘은 매일 데이트를 했고 하루가 달리 새로 생기는 주연의 브로치와 머리핀 고급 머플러 따위가 관계의 진척을 보고했다. 두 사람이 만나기 시작한 지 일주일이 지났을 때 탈의실에서 블라우스 단추를 끼우는 주연의 발치에는 팽팽하게 부푼 비닐봉지가 놓여 있었다.
2: 고시원 살면서 뭘 이렇게 잔뜩 샀어? 그이가 집에 놀러오래 아무것도 사오지 말랬는데 사실 나 요리를 꽤 잘하거든 (웃음) 밑반찬 좀 해주려고 (웃음)
3: 확실한 증거는 없지만 20대 젊은 여성이 잔인하게 살해된 건 2주에 한 번씩이고 그 살인마가 소설가라면 다음 살인까지는 아직 6일의 유예기간이 남아있다는 얘기인데 어떻게든 주연의 마음을 돌려야 할 텐데 그날 이후 주연은 매일 저녁 소설가의 집으로 퇴근하는 것 같다 어느새 6일의 유예기간이 끝난 아침 주연이 출근하자마자 두눈 가득 감격의 눈물을 머금고 내게 말한다
2: 은지씨 그 사람은 내 과거를 다 듣고도 헤어질 마음이 전혀 없대 말했어? 응나 사실 이혼 마무리 안된게 내내 마음에 걸렸거든 그래서 어제 다 털어놓고 처분만 기다렸지 헤어져도 어쩔 수 없고 친구로 남아도 오케이 라고 생각했어 근데 윤서씨가 내 손을 꼭 잡고 이제 제대로 교제하자는 거야. 아는 변호사도 소개시켜주고. 이혼 절차 끝나면 정식으로 프로포즈 하겠대.
3: 허황된 거짓말로 여자를 유혹하는 남자는 세상 어디에나 있다. 여자의 마음이 헐거워진 틈을 그들은 단박에 눈치챈다. 그리고 얄띠 얇은 면도칼이 되어 그녀들의 어수룩한 마음을 하고 든다그 마음 잘 안다. 나 역시 그런 인생을 살아봤기 때문에. 2주마다 이루어지는 남자의 연쇄살인이 예정되어 있는 날. 소설가가 마트에 나타난 건 점심 무렵이다. 평소보다 장보는 시간이 길다. 그의 카트가 주연의 계산대를 향해 방향을 잡는다 고개를 빼서 소설가가 카트에 담은 물건들을 들여다본다 가정용 글루건 12가지 컬러의 마커펜 세트 미트에 뭐 구이용 치맛살 아스파라거스와 올리브오일 오늘 밤 주연에게 무슨 일이 벌어질까 퇴근 시간. 내가 탈의실에 들어섰을 때 주연은 다급하게 옷을 갈아입고 가방을 든다 오늘도 데이트해?
2: 어, 나 미용실부터 가야 돼. 자세한 건 내일 얘기해줄게.
3: 오늘 소설가는 주연을 만나지 않을 거다. 만난다 하더라도 일찍 돌려보내고 그녀의 뒤를 밟을 터다. 주연이 고시원에 산다는 사실을 알고 있다면... 소동을 피하기 위해 외곽의후미진 숙박업소를 이용할 수도 있다. 그가 범인이라는 단서를 잡으려면 나 또한 주연을 따라나서야 한다. 기사님, 부여동 비오피스텔이요
4: 네, 알겠습니다.
3: 남자의 오피스텔에 도착해보니 그가 사는 호수의 창문에 불이 켜져 있다. 언제 그가 나올지 모르니 나는 몸을 숨기기 적당한 장소를 물색한다. 9시 5분. 낯익은 모습의 여자가 오피스텔 입구로 들어가는 게 보인다. 머리를 세팅해 우아한 컬을 만들고 연분홍색 투피스를 차려입은 주연이다. 능숙한 손동작으로 비밀번호를 누른 그녀가 안으로 사라진다. 그리고 잠시 후 택시 한 대가 오피스텔 앞에 멈춰섰고 모피코트를 입은 중년 부인이 건물 안으로 사라진다. 1 1시가 훌쩍 넘은 시각 드디어 출입문이 열리고 주연과 소설가가 걸어나온다.
4: 어, 자기야, 잘가?
5: 음,
2: 고마워.
3: <웃음> 잠시 후 택시 한 대가 오피스텔 앞에 섰고 소설가가 뒷문을 열어 주연을 태운다. 그는 택시가 떠난 후에도 한동안 그녀가 사라진 어둠을 묵묵히 바라본다 그러곤 무거운 걸음을 터덜거리며 오피스텔 안으로 들어가 버린다 한시가 가깝도록 주차장에 몸을 숨기고 누군가 나오기를 기다렸지만 소설가와 그의 어머니는 나오지 않는다
4: (웃음) 내 추리가 틀렸어 주연은
3: 살아있잖아 소설가는 살인마가 아니야 아, 비정상적인 집착 누군가 나를 정신병자라 몰아세워도 나는 그럴듯한 변명거리를 내세우지 못할 거다 고향으로 돌아가 늙어가는 어머니와 이제는 초등학교 3학년 일 딸을 끌어안고 싶다. 고향을 떠난 건 남편이 사망한 직후였다. 생전 그에게는 분명 다른 여자가 있었다.
4: 당신? 의부증 환자야!
3: 새벽마다 조깅을 한다며 사라지는 그의 뒤를 밟아 그녀의 집도 알아냈다.
4: 몇 번을 설명해야 알겠어? 어? 당신은 의구증이라고 아유, 응? 진나 진짜
3: 남편의 목소리가 이명처럼 귀에 맴돈다 엘리베이터에서 내려 내방에 있는 복도 끝을 향해 걷는다 현관문에 뭔가 팔랑인다 여러 가지 색깔을 섞어 마커펜으로 흙여 쓴 글씨다
4: 더 이상 다가오지 마 기회는 두번 주지 않아.
5: 내가 틀린 게 아니었어. 주연도 안전하지 않고. 내 집을 알고 있어. 내 목숨도 불안해.
3: 이튿날 주연은 출근하지 않았다. 핸드폰으로 전화를 걸어도 받지 않았다. 퇴근 후 주연의 고시원에 들렀지만 방문은 굳게 잠겨있었다. 다음 날이 되어서야 나는 그녀가 죽었다는 소식을 들었다. 주연은 고시원과 멀리 떨어진 다른 구에서 발견되었다. 아파트와 대형 할인마트가 들어서 막 철거를 시작한
2: 빈민가였다 어이, 얘기 들었어? 주연 씨 머리를 둥기로 맞았대. 어, 온몸에 모든 틈새가 그 실리콘으로
5: 정교하게 마감돼 있었다며. 어, 어, 살 떨려.
3: 집에 돌아와 텔레비전을 켜자 모자이크 화면 속에 주연의 분홍색 투피스 자락이 비쳤다. 가까운 사람의 죽음은 남편 이후로 처음이다. 물론. 남편의 죽음은 온당했다. 그는 내가 의심의 눈길을 거두기도 전에 다시 외도를 시작했다. 나는 그에게 친정의 가자고 졸랐다. 밤이 깊자 나는 어머니가 주무시는 방에 군부를 지펴달라 남편에게 부탁했다. 아궁이 앞에 앉은 남편은 구시렁거리며 휴대폰으로 게임을 했다. 나는 그의 옆에 차곡차곡 장작을 쌓아주었다 남편이 낮잠에 빠진 사이 뒷산에 올라가 밤나무를 베어 만들어 놓은 것이었다
4: 아 아, 군불
3: 그는 눈은 게임에 고정한 채 이따금 생각날 때마다 손을 뻗어 밤나무 장작을 아궁이에 밀어넣었다 얼마 지나지 않아 부뚜막게 무쇠솥에서 하얀 김이 모락모락 피어오르며 물이 끓었다. 나는 살그머니 방에서 나와 남편을 바라보았다. 그가 몽롱한 눈으로 아궁이를 보다 손에서 툭 휴대폰을 떨어뜨렸다.
4: 아, 여보 아, 아지럽다아왜 이렇게 어지러 거지. 여보 나물좀 줄래?
3: 어, 자,
4: 마셔.
3: 아우, 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 아어아지 아우, 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 아지 아우, 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 아 머리가 어지러워진다 애숙하기도 남편은 그 사실을 까맣게 몰랐다 나는 소뚜껑을 열고 남편을 일으켜 설설 끓는 물을 향해 머리를 밀어넣었다 모두들 그가 밤나무 장작 때문에 몸의 균형을 잃고 솥에 빠졌다고 생각했다 나는 그가 화장장에 들어갈 때까지 창제가 끊어지게 울고 또 울었다. 그건 꾸며낸 슬픔이 아니었다. 지난 세월 그에게 속아 살아온 바보 같은 여자를 떠나보내는 장송곡이었다 나는 함부로 사람을 의심하지 않는다. 소설가가 살인마인 것은 이미 자명하다. 목숨을 부지하기 위해서는 더 이상 그의 곁에 다가서지 않는 것이 옳다. 나는 짐을 꾸리기 시작한다. 내일 아침 사직서를 내고 버스터미널로 떠날 생각이다. 옷장 안에 옷가지를 트렁크에 담을 즈음 누군가 배를 누른다. 이 사람은 소설가 어머니?
5: 나 기억하죠? 택시에서 잠깐 대화를 나눴었는데
3: 소설가 어머니가 어떻게 여길... 아들의 범행을 알고 있는 거야?
5: 저... 꼭 해야 할 얘기가 있어요. 5분이면 됩니다.
3: 주연 얘기를 하려나 봐. 소설가를 제외하고 가장 마지막에 주연을 본게 소설가 어머니니까... (웃음)
5: 아유, 고맙군요. 혹시라도 열어주지 않으면 어쩌나, 걱정했어요. 아, 네. 근데, 저를 아세요? 아, 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 여기 앉으세요. 어, 아유, 저, 아무것도 내올 필요 없어요. 용무가 끝나면 바로 일어설 테니. 네. 어, 여긴, 어떻게 음, 아들 여자친구가 얘기해줬어요. 같이 마트에서 근무했다죠? (웃음) 아유, 보아하니 외출할 모양이군요 늦기 전에 찾아오길 잘했다 싶네요 아, 우리 윤서가 오랜만에 연애다운 연애를 했어요 아, 난 그렇게 빠질 줄은 몰랐죠 여자친구가 생겨도 생전 입 밖으로 낼줄 모르는 아이였는데 아, 웬일인지 어제 주연씨를 소개하더군요. 우리 아들은 주연씨의 흠까지도 막힘없이 내게 말했어요. 모든 걸 극복하고 결혼하게 놀아 선언도 했고.
3: 부인의 눈에서 눈물 한 방울이 떨어진다. 그러곤 목이 메는지 잠시 말을 잊지 못한다. 그녀가 핸드백을 열어 무언가를 꺼낸다 그것은 눈물을 닦아낼 손수건이 아니다 미트에머다 고기를 얇게 펴는 용도의 주방도구 만원 내외면 마트에서 얼마든지 구입할 수 있는 소설가가 어제 산 바로 그 물건이다
5: 외국산인가 생각보다 가볍네요
3: 부인은 자리에서 일어나 내가 비명을 지를 틈도 없이 빠르게 미트해머로 내 정수리를 내리친다 아직 의식은 살아있지만 곧 끈길이라는 생각이 든다 벨소리가
5: 들린다 어? 아, 우리 윤선네요 고통스럽겠지만 잠깐만 기다리세요 아유, 얘 내가 없으면 아무것도 하지 못하는 아이거든요 아니 어떻게 알고? 뭐? 아이넌안 와도 돼 엄마 혼자 할수 있다니까 너 혹시 주연이 때문에 엄마한테 삐친 거야? 정말 그런 거야? 우리 강아지 그랬구나 어? 아니 현관문 앞이라고? <웃음> 아유 잘됐네 <웃음> 어서와 <웃음> 이제 막 시작하려던 참이야 거기 슬리퍼 신고 들어가 아. 아, 바닥이 온통 피야 <웃음> 헤매진 않았어?
4: 아, 어제 현고문 붙이러 한번 왔었거든 <웃음> 엄마 휴대폰 위치 추적하니까 딱 여기더라고 어. 아, 근데 주연이도 이렇게 해머로 한 거야? 되게 아프겠는데 아니
5: 주연이는 한방 맞고 바로 갔어 아플 새도 없었지 어이구 우리 아들 착하기도 하지 (웃음) (웃음) 이거 봐요 얘는 내 말이라면 뭐든 믿고 따른답니다 (웃음) 아, 당신 우리가 처음 만난 날 기억해요? (웃음) 윤서야 그 혜영이라고 했던가? 그 아... 머리 긴 아가씨 아... 걔랑 한창 만날 때 내가 당신을 처음 봤어요 오피스텔 앞에서 그일 미행하려고 택시를 돌려 다시 돌아왔는데 당신이 그 택시에 타더군요 (웃음) 그때 직감했죠 당신이 윤서의 스토커이거나 우리 비밀을 알고 있는 사람 둘중 하나라고. 뭐두 번째 만난 건 내가 당신의 뒤를 밟기 시작한 첫날이었어요. 천천히 당신 뒤를 따르다 합승했죠. 집도 그때 알았고. 아유 우리 윤서는 어릴 때부터 낯가림이 심해서 음. 친구가 없었어요. 학교에서 돌아오면 어항 속 금붕어 바라보는 게
4: 유일한 취미였죠 근데 내가 어항 속에 빙초산 한 병을 다 쏟아부었어 <웃음> 그랬지 <웃음> 그때 죽은 금붕어를 보면서 알았지 내가 생명을 좌우할 수 있다는 걸 그때
5: 우리 윤사의 눈빛이 얼마나 반짝였는지 몰라요 그런 윤사를 보면서 깨달았어요 스스로 뭔가를 하게 만들려면 자극이 필요하구나 그래서 내가 강아지, 고양이, 햄스터를 사주면서 숙제를 해줬죠 창의성이 돋보이도록 죽이는 방법을 찾아봐
4: 근데 또 자꾸 나약한 생명만 죽이니까 지루한 거야 <웃음> 그래서 인간 실험 과제물이 필요했지
5: 그 다음은 뭐꼭 말로 안 해도 알겠죠? 아 보통 우린 이렇게 구구절절 지난 사연을 늘어놓진 않아요 오늘은 좀 특별한 음. 경우죠. <웃음> 나는 아들의 스토커이자 연쇄 살인마인 당신을 찾아와 정중히 타이르려한 겁니다. 그런데 당신이 나를 공격한 거고 뒤늦게 달려온 아들이 이 광경을 목격하고 정당 방위를 하는 거죠. <웃음> 자, 아들 받아.
3: <웃음> 부인은 피 묻은 미트에 머를 소설가에게 건넨다 순간 소설가의 눈이 반짝 빛을 발한다 미트 해머를 받아진 소설가가 부인의 등 뒤로 자리를 옮긴다 잠시 후 부인이 내 옆으로 쓰러진다 즉사다
4: 어머니를 죽이고 나니까 다시 옛날로 돌아간 것 같아요 어항이빙 초산 타던 그때로 그때처럼 짜릿한 일이 또 있을 줄이야 <웃음> 하지만 아쉽네요 어머니가 한 번뿐인데 이제 그 재미도 없겠죠?
3: 소설가는 부인의 핸드백에서 무선 글루건을 꺼내 내게 다가섰다 전원 버튼을 켜고 실리콘이 녹기를 잠시 기다린 뒤내 입술에 뜨거운 그것을 가져다 댄다.
4: (웃음) 이건 제가 사온 것들이죠. 어머니는 언제나 제게 숙제를 주셨어요. 남들처럼 하지 말고 좀더 새롭고 창의적인 걸 생각해봐. (웃음) 그래서 (웃음) 숙제를 하기 위해서 마트에 들렀던 거예요. 어머니 잔소리가 심했거든요 짧은 기간이었지만 주현이는 언제나 나를 어머니처럼 챙겨주면서도 어머니처럼 이래라 저래라 하진 않았어요 그녀가 죽은 건 정말 이제 슬픈 일이에요 이제 나 어떡하죠? 어머니가 살아계셨다면 물어볼 수 있었을 텐데
3: 구멍에도 실리콘이 꾸역꾸역 밀려들고 있다. 점점 좁혀지는 시야 속으로 어린 소년 같은 소설가의 얼굴이 들어온다. 소설가, 아니, 우유부단한 거짓말쟁이 사령관은 2주 후에도 마트에 갈까? 그렇다면 그의 쇼핑카트에는 어떤 물건들이 담길까? 수많은 물음표로 머릿속이 가득 메워진다 하지만 내 목숨은 이제 2초도 남아있지 않다
4: 1초 2초